1: copain
2: Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux et il lui dit te si Togar que tu passerais pour un chef d'œuvre de l'armée
0: Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film c'est une merde
1: <rire> Merde Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent <rire> Les dingues, ça ne fait
0: jamais peur <rire> Elle nous connaît dans les coins la frangée
2: Bonjour et bienvenue dans Saint Temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Moi c'est Clémence et tous les vendredis je retrouve ma bande de chroniqueurs préférés pour faire le point sur l'actu ciné en se penchant sur la sortie du moment, que ce soit en salle, sur les plateformes de streaming ou pour les sorties DVD et Blu-ray. Avec moi aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Marie, bonjour Marie. Salut Clémence. Et Stéphane.
1: Salut Clémence.
2: Salut Stéphane. Et puis à la technique c'est toujours Alain.
1: Salut Clémence.
2: Salut Alain Et c'est la Tex qui s'est occupée de l'habillage sonore. Cette semaine, on va parler de sorcières. Puisque le remake de Sacré Sorcière n'est toujours pas sorti, on s'est rabattu sur The Craft Legacy. Ça raconte l'histoire de Lily, une lycéenne solitaire qui débarque dans son nouveau lycée après un déménagement. Pas Facile de s'intégrer, mais elle fait la connaissance de Frankie, Tabby et Lourdes, un trio qui pratique la sorcellerie. Et ça tombe bien, elles ont besoin d'un membre supplémentaire pour compléter leur Coven. Enfin, au complet, la bande de sorcières en herbe vont enfin voir leur pouvoir décuplé. Ce scénario vous dit quelque chose Rien d'étonnant à ça, The Craft Legacy est la suite du film The Craft Dangereuse Alliance, sorti en 1996. A l'époque, ça a été un succès auprès du public adolescent, le film se démarquant des teen movies plus classiques, avec son atmosphère plus sombre. Il avait été question d'une suite direct-to-vidéo qui finalement était tombée aux oubliettes, et puis en 2016, Sony annonce vouloir produire un remake du film, mais le projet reçoit un accueil très négatif, autant par les fans que par les acteurs, et le studio arrête de communiquer dessus. Finalement, le projet ressort à nouveau des cartons début 2019, cette fois-ci avec l'idée d'en faire un reboot. Et finalement, c'est une suite qui se déroule de nos jours, réalisée par Zoé Lister-Jones qui voit le jour, avec au casting des têtes connues, puisqu'on retrouve David Ducovny et Michelle Monaghan qui sont de la partie. Alors, cette suite, est-ce qu'elle vaut le coup Qu'en pensent nos chroniqueurs J'espère que vous avez préparé votre résumé façon pyramide. Si vous deviez donner votre avis sur le film en un seul mot, ça serait quoi Alors, moi, je vais dire euh, « Bonnes intentions ».« Bonnes intentions », très bien. Stéphane, je, je, vois la... <rire> Faux je vois la petite goutte ouais, de sueur. Ouais, ouais, ouais. Stéphane, il n'aime ah, pas ça.
1: Ah mais c'est surtout... Ah si, moi j'aime bien l'idée du, du mot-clé, hein, tu vois, mais j'aime bien essayer de trouver un truc un peu de... Genre, je vais pas de tristesse, euh, tu sais, euh, euh, dégoût, euh, nullité, <rire> tu vois, donc euh, j'essaye de trouver un truc un peu, voilà, euh, que je développe derrière, c'est tout. Quoi.
2: Alors, faux-soyeur d'un côté, bonnes intentions de l'autre. Je sais pas si vous êtes d'accord, on va développer ça tout de suite. <rire> Je veux commencer. Qui, qui... moi, je
1: vous laisse commencer. Je vais, je vais, je vais dire pourquoi. J'étais déjà trop vieux quand l'original est sorti. Je le reconnais et je le concède à l'époque. Je pense que je suis pas du tout la cible. Je suis là parce qu'en en fait, il y avait de la lumière. On enregistre chez <rire> moi. Donc en fait, je me suis dit allons-y quoi. Et donc je me suis tapé le film. Mais c'est vrai qu'à la base, je suis pas du tout le public visé. Mais pas du tout. Alors, au cas où on en doutait.
2: C'est vrai que pour la petite histoire, on aurait dû avoir Eric Vogel Eric avec Vogel, nous. Eric voilà, qui, Vogel, qui, euh,
1: qui euh, comme il le dit lui-même, a une, une jeune gothe de 16 ans au fond de lui. <rire> et, euh, et, euh, et du coup, il était parfait pour le, pour le, pour le film. Il l'attendait beaucoup, il mais il n'a pas pu venir. Hein, il donc, avait beaucoup euh, aimé ouais.
2: le premier, malheureusement, il n'a pas pu venir. On espère qu'il nous donnera son avis sur ouais. le répondeur. Donc en attendant, Marie, toi Qu'est-ce que tu en as pensé bah Alors pour le coup, c'est
0: sûr que Stéphane, t'es pas la cible. Nous, avec Clémence, on est peut-être un petit peu plus la cible parce qu'on avait 12-13 ans quand l'original est sorti et on l'avait bien aimé. Et, et du coup, moi je suis sur bonnes intentions parce que c'est un film qui est plein de bonnes intentions. En fait, c'est un film qui, est, qui déjà veut, veut caresser un peu dans le sens du poil les fans du, du premier avec il bah, y a plein de scènes qui sont euh, qui sont reprises la scène de, de l'évitation euh, l'écran du titre sur le, le ciel il euh, y a le bouquin The Craft qui est dans le premier qui se retrouve dans celui-là et puis euh, puis le pitch en fait c'est euh, au départ c'est exactement le même c'est euh comme tu disais, une scène qui arrive et, et qui rencontre d'autres apprentis sorcières. Et en fait, même si c'est une suite qui, qui, voilà, qui fait sens à la fin du film, en fait, c'est plutôt un remake ou un reboot. D'ailleurs, en français, le titre, c'est Les Nouvelles Sorcières. Et c'est un peu la nouvelle histoire, la même histoire, mais, mais remise au goût de, de 2020. Et, et du coup, c'est un peu compliqué parce que c'est un film qui est super woke. Et moi, j'ai rien contre les films woke. Je suis à fond pour l'inclusion, la représentation et tout. Sauf que là, en fait, c'est vraiment un film de quota. Toutes les, toutes les actrices et tous les personnages, donc des, des quatre sorcières, elles ont une origine différente. Il y en a une qui est un personnage de femme trans et qui est joué par une femme trans, et c'est très bien. Mais, euh, mais en fait, c'est juste des... Euh des caractères qui sont, enfin c'est pas des caractères c'est des personnages qui sont là des fonctions mais a, ont, elles sont pas caractérisées elles n'ont pas de personnalité et du coup c'est hyper plat et, euh, et en essayant de, de, de montrer des personnages voilà il y, y a une personnage noire mais en fait euh, bah, être noire c'est pas un caractère quoi. Et, et idem pour, cette, pour la personnage trans voilà elle le dit deux trois fois puis en fait euh, c'est toutes les mêmes on sait pas ce qu'elles font elles ont pas de on comprend pas pourquoi elles font de la magie non plus et, euh, et c'est très bizarre parce que du coup quand elles font de la magie euh, ça met des paillettes dans leur bain, ça leur met du maquillage paillette sur les yeux, elles ont une petite flamme qui sort de l'ongle et au final bah, je sais pas si je vais chez Lush ou si j'achète un briquet j'ai les mêmes résultats. Du coup euh, voilà, je, je comprends pas, en fait on comprend jamais pourquoi elles veulent faire de la magie alors que dans le premier les personnages étaient un petit peu caricaturaux, mais au moins elles avaient euh, des pseudos arcs narratifs qui faisaient qu'on comprenait pourquoi euh, elles voulaient faire de, de la magie. Il y en avait une qui voulait sortir de sa condition de white trash, il y en a une qui avait des, des brûlures, des cicatrices qui voulait les faire disparaître et donc il y avait euh, bah, au moins le, le, il se passait des choses. Et, et le film avançait. alors que là en fait moi je l'ai vu en salle je l'ai revu là pour préparer l'émission je me suis dit c'est pire la deuxième fois en fait c'est long mais il se passe rien quoi. on a des petits montages qui montrent les progressions la progression de de leurs skills en magie mais euh, mais en fait c'est hyper inoffensif, elles font apparaître des petits papillons, elles frisent un peu le temps mais mais c'est mignon quoi et c'est un film du coup qui fait jamais peur. Le premier était pas effrayant mais il y avait des scènes un peu horrifiques, c'était un peu dark euh, avec euh, elles avaient des euh, bah se faisait un peu hantée par les autres quand euh, bah, elles se mettaient euh, un peu euh, les unes contre les autres. Il euh, y avait euh, cette scène où, où Nancy euh, a des, des, des serpents de euh, euh, ses doigts qui se transforment et ses cheveux qui se transforment en serpent, il y avait un petit peu des des trucs horrifiques et là en fait euh, bah, je sais pas, c'est des sorcières Instagram euh, et, et alors
2: c'est mignon mais, euh, mais moi j'ai perdu mon temps quoi, deux fois. C'est vrai que le, le côté sorcière Instagram c'est un bon qualificatif, en fait tous les personnages secondaires, enfin pas secondaires on va dire qu'au-delà de l'héroïne principale les trois autres sorcières euh, sont quelque part copie conforme, en tout cas elles n'ont pas vraiment de background, c'est à peine effleuré, là où dans le film originel, euh, elles avaient chacune, comme tu le dis, un arc narratif avec un vrai enjeu. Et pour l'époque, hein, c'était 96 quand même, il faut le rappeler, euh, et ben je trouve qu'à l'époque, c'était traité avec pas mal de finesse. On parlait de problématiques euh, autour du racisme, euh, autour euh, des violences euh, familiales, euh, des choses qui n'étaient pas abordées dans les teen movies de l'époque euh, et qui faisaient que ça tranchait par rapport, euh, par rapport euh, aux autres films... Euh des années 90, qui s'adressaient au même public. Là, on n'a plus du tout ça, effectivement. On a cette personnage trans qui bah, ne subit absolument aucune brimade, alors qu'on sait que c'est quelque chose de, de problématique pour ces personnes-là à l'adolescence, que c'est une cause de suicide, d'ailleurs. Et là, elle vit sa vie sans, sans avoir... À, personne qui... Euh... Mais, mais
0: à la limite, tant mieux, parce que c'est bien aussi qu'il y ait des personnages trans pour le, dont, euh, enfin, dont ce caractère-là ne fait pas partie euh, forcément d'un arc narratif, mais il n'y a rien d'autre autour non plus. Bien du sûr, coup, ah, euh...
2: je ne dis pas qu'il faudrait qu'elle soit boulie. Pas du tout, ce n'est pas mon promo, mais simplement... Euh... Ça n'apporte rien à son personnage. Non, c'est un quota. C'est un quota, tout comme, tout comme les autres personnages, finalement. Oui, comme le personnage noir qui, euh, qui est pareil, qui est caractérisé par
0: trois phrases quand elle joue à, à euh, Action Vérité ou je sais pas quoi, et qui dit qu'elle a peur pour la sécurité de son frère, euh, et donc une petite allusion à Black Lives Matter, elle, elle dit qu'elle aimerait bien avoir plus d'amis noirs, et qu'elle aime Beyoncé. Ouais, oh, super, t'es noire et t'aimes Beyoncé, alors... Okay. Non, elle aime pas Beyoncé. Ouais, mais après elle dit j'aime pas, je l'adore, et en plus c'est ah. hyper drôle, tu vois non, mais voilà, mais je veux dire, c'est pas des... En fait, voilà, euh, bah, être noir, être trans, c'est pas un trait de des, des caractère, une personnalité, et il n'y a, euh, a rien derrière, du coup. Bah, comme, en plus, elles n'ont pas de problème, parce que, vite fait, on nous dit que c'est des outcasts, que c'est un peu les, les outsiders et tout, mais... Bah en fait euh, elles sont pas vraiment boulies au lycée et tant mieux pour elles hein, mais enfin euh, c'est parce qu'on les regarde de travers tu vois ouais on les regarde dans,
1: le, dans, le, dans, le, dans la cafétéria on les regarde de travers
0: ouais mais je quoi. pense qu'elles aiment bien qu'on les regarde de travers aussi mmh. tu vois mmh. mais mmh. non mais il y a pas de ouais ouais elles sont emmerdées par le par le mec qui est l'archétype du, du quarterback douchebag qui se moque de, de l'héroïne parce qu'elle a ses règles et au final on a une scène anti Carrie qui elle pour le coup était bully par ses euh, par ses camarades de classe où euh, elle elle a ses règles et euh, les trois se précipitent dans les toilettes et lui prêtent un short que j'ai porté en sport, euh, voilà. Et c'est, euh, alors c'est très mignon, mais du coup, euh, bah ouais, en fait, elles ont pas de problème, donc euh, elles font de la magie
2: parce que c'est mignon. C'est vrai qu'elles ont pas de, de réel problème dans leur vie à résoudre, euh, contrairement aux héroïnes du, du premier.
1: Il euh, y a pas enfin, d'enjeu, il a pas d'enjeu dans le film, hein, tout bêtement, c'est ça le truc. Un enjeu, c'est David Duchovny. <rire> voilà, mais enfin, David c'est encore un autre <rire> truc parce que, c est, c est, à la limite, moi, en fait, le, le, quand je dis, je suis pas du tout la cible. C'est aussi dans le traitement, c'est-à-dire que en gros, euh, Dangerous Alliance, en fait, euh, à l'époque, j'avais 20 ans, j'étais pas si vieux que ça, quoi. Ça pouvait me concerner, tu vois, euh, dans l'absolu. Mais c'est vrai que j'étais complètement. Euh, je trouvais que ça avait l'air. Enfin, pour moi, c'était un film qui était dans, dans l'air du temps à l'époque, tu vois. Et je trouve que là, la problématique, c'est exactement la même. C'est-à-dire que c'est dans l'air du temps de 2020, comme Dangerous Alliance était dans l'air du temps de 96. Je me rappelle, mais littéralement, absolument pas du tout de Dangerous Alliance, c'est-à-dire je l'ai vu une fois, j'ai vraiment littéralement euh, zappé le film. Je me rappelle juste des actrices parce que c'était des petites vedettes montantes à l'époque. Il hein, y avait euh, comment euh, Liv Campbell qui allait devenir euh, les de scream, euh, Firouzabadi qui avait fait quelques quelques films aussi à l'époque. Elle était dans, notamment je crois dans le Dr Moreau, ce genre de choses quoi. Mais euh, mais c'est vrai qu'en fait en voyant j'ai revu la balance après avoir vu celui-là là. Et effectivement à la balance en fait il y a du fantastique.
0: Ouais, il se passe là, des a, trucs. A, Et tu
1: m'as pointé un truc, doigt, Marie, en fait, avant, avant qu'on enregistre, qui était assez intéressant, c'est que la problématique walk en soi du film, euh, c'est surtout que tu sens que du coup, ça les retient complètement. C'est-à-dire, ils osent plus utiliser, et c'est très vrai, en fait, ce que tu dis, quoi. Ils osent plus utiliser certains trucs. Il y a de peur, en fait, de, 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 de éventuellement d'offusquer euh, quelqu'un, en fait, avec, euh, je sais pas, un pouvoir fantastique, un truc qui pourrait vouloir dire quelque chose. Donc, ce qui leur reste au final dans le film. C'est d'avoir euh, un masculiniste interprété par euh, Duchovny. Et qui, qui... Déjà, tu prends pas Duchovny pour jouer un rôle comme ça. Enfin, je veux dire, euh, je, à je, 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 je blaguais en regardant le film parce que je l'ai vu avec Arnaud mais Arnaud a décliné <rire> <rire> l'invitation. Il a refusé euh, euh, même de s'asseoir à notre non, non, table. Il s'est dit non, c'est bon. Mais en fait, mais c'est normal, on n'est pas la cible. Hein. Encore une fois, c'est vrai. Mais le truc, c'est que, c'est que, en fait, tu prends, je sais pas, tu prends quelqu'un qui représente vraiment ça dans ce cas-là. Dans, au cinéma, c'est-à-dire, tu prends Stallone ou tu prends. Euh, et encore, je, je dis ça, tu vois, le, le, voilà, le, le personnage viril, macho, ce que tu veux, etc., etc. tu le prends et tu, tu prends un vrai acteur. Du Covenant, il n'a jamais représenté ça. Donc, je trouve ça déjà très étonnant qu'ils aillent chercher ce mec-là. Euh, bon, moi, Dukovny, j'aimais trop délirer dessus non plus. Hein, c'est peut-être pour, euh... pour le
2: côté un petit peu fantastique qu'ils l'ont pris, parce que c'est pas juste un mascu, c'est aussi un méchant
1: magicien. Ouais, mais sauf que tu vois, alors ça, c est, c est, ça arrive au bout d'une heure. C'est
2: ah, la toute f... fin
1: du film, hein. qu en fait, Alors qu'en fait, il reste 10 minutes. Mais Et du coup, les deux enjeux qu'il y a, c'est comment en fait, tu vas gérer ce problématique-là, c'est-à-dire la problématique de Dukovny qui est effectivement euh, présenté comme comme. Euh, Unilatéralement comme un connard de mec, quoi, macho, ce que tu veux, etc. etc. Tu vois, dans, dans, dans tout, y compris dans son comportement avec les autres garçons, avec tous ces trucs-là, etc., etc. Vous n'êtes pas des faibles, vous n'avez pas intérêt de des faibles, etc. etc. Euh, tu n'as pas le droit de pleurer Non, mais Tout, tout ce discours, euh, voilà, ce qu'on qu dit, masculinité toxique, et de l'autre côté, le deuxième enjeu, c'est comment on va raccorder ça avec le, le film original. Et c'est là, en fait, où, pour moi, on rentre dans l'aspect fossoyeur en fait, du film. C'est-à-dire que encore une fois, j'ai pas d'attachement en fait à l'original, donc euh, quelque part, je peux pas me, me comment dire, euh, je peux même pas dire que je suis choqué par le traitement de cette suite en fait, parce que ça se veut une suite du coup effectivement, mais euh, je vois par contre la démarche de Jason bloom qui est le producteur en fait, qui va chercher en gros, si tu veux, un, un titre qui euh, a une valeur sur le marché, c'est un dire ça comme ça. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'il le voit comme ça, lui. Et en fait, qu'il va, euh, comment dire, essayer de de, de, de... de jouer avec, en fait, et de, de, de faire finalement un film qui, à mon sens, et c'est la plupart de, de c'est problèmes que j'ai avec la plupart de ses productions, va instantanément vieillir, en fait. Encore une fois, euh, euh, moi, j'ai pas revu donc, Dangerous Alliance pour, pour l'occasion, donc je, de mémoire, je doute que ça, ça passe bien aujourd'hui, mais en fait, le truc, c'est que celui-là, c'est sûr. J'en suis certain en fait que dans, dans 15 ans, en fait, les gens le regarderont ils se diront Mais voilà, déjà il n'a pas plus marché que ça, mais bon, il est sorti en ouais, période ouais, En COVID, fait, ici il est
0: sorti, je crois, juste avant la le veille, deuxième confinement, deux de jours ouais, avant, ouais. un truc comme ça. Et, euh, et aux États-Unis, il est sorti direct en VOD, je crois. Ah, c'est direct en ouais, VOD, ouais. ouais. ouais, ouais il n'a pas fait de euh, euh, euh,
1: Donc voilà, donc, le, 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 le truc c'est que, bon, là, c on va dire, c'est un coup pour, là, pour rien dans la situation actuelle. quoi Mais on peut dire la même chose c'est-à-dire, même si ça a été un carton, son, son reboot d'Halloween, pour moi, c'est la même problématique. C'est-à-dire, en fait, déjà, il oublie 40 ans de films derrière que moi, j'aime pas particulièrement, à part l'original de Carpenter, mais, euh, comment dire, euh, en, en disant, voilà, ça, c'est la vraie suite, si tu veux, en posant ça comme ça, comme si c'était euh, un fait, et tu as envie de dire, non, c'est pas un fait, en fait. Il euh, y, 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 y a 40 ans d'histoire avec un personnage, en fait, qui existe à cause du premier, parce que c'était un carton, mais qui est resté dans la conscience collective aussi à cause de toutes les autres suites, bonnes ou mauvaises. Donc, tu peux pas te pointer... Euh, faire ça parce que finalement le film en question il est, pas, il est pas terrible non plus il est clairement pas à la hauteur en tout cas de l'original euh, mais même j'ai envie de dire euh, finalement pas à la hauteur du personnage non plus pas à la hauteur de, de, fin, du croque-mitaine et là c'est la même problématique pour moi c'est une problématique de Fossoyeur de la même manière que voilà euh, là euh, si tu veux sur un truc comme, euh, comme The Craft Finalement, euh, fondamentalement, euh, ils auraient mieux fait de pas du tout essayer de l'attacher à l'autre. Se dire, bah c'est notre version. Ouais, mais le euh... truc,
0: c'est qu'il l'avait pas attaché, par exemple moi, je serais pas allé le voir au cinéma parce que j'y suis allé sur un nom, tu vois, et euh, ça aurait été les sorcières de je sais pas quoi. J'aurais jamais mis les pieds dans la, dans la salle. Bien quoi. sûr. Donc, ça que je veux dire euh... quand je
1: dis euh, l'attacher, c'est il l'attache au nom, mais par contre en fait, euh, je parle de remake. Si tu veux. il aurait pu faire un remake, en fait, c'est dire repartir de ah, zéro. Ouais. Quoi, si tu veux. Là, le problème, c'est qu'on spoile un peu hein, pour ceux qui sont éventuellement intéressés par le film. Quoi. On a l'habitude euh, de spoiler. Voilà. Euh, bah, c'est un peu notre truc, c'est vrai, mais en fait, euh, euh, l'attachement au film, il est littéralement dans les cinq dernières secondes. Ouais, de, ouais, ouais. de, de, c'est vraiment de, le dernier plan. C'est le dernier plan du ouais. film. Quoi. Et euh, c'est on... le
0: dernier plan qui a achevé de m'énerver déjà après avoir subi tout le film. Et tu vois ça et tu dis, mais c'est tu sais, le coup de grâce en fait... Euh...
1: Et c'est ce que tu disais, parce qu'en fait apparemment si tu as vu la bande-annonce...
0: Ouais, parce que dans la bande-annonce ouais, bande que moi j'ai vu après mais dans la bande-annonce, il y a une... Y a un, quand elle trouve a priori son dossier d'adoption il y a un polaroid et donc une photo de sa mère qu'on reconnaît du premier film et euh, du coup donc en plus si tu as vu le trailer tu le sais déjà, donc euh, le peu de surprise nul est déjà annihilé et est compliqué.
2: Voilà, le, le big reveal donc c'est que l'héroïne euh, qui s'appelle Lily et la fille en fait euh, la fille d'une des sorcières du premier épisode, euh, celle, celle qui finit a, en Asie, celle qui a brillé et qui, euh, et qui termine, euh, on la voit la dernière scène qui est d'ailleurs extrêmement bien jouée où elle est attachée euh, sur un lit et en train de, euh, de parler à Manon euh, cette, euh, cette entité que, que les filles invoquent. Euh, et, euh, et donc voilà manifestement, euh, manifestement Lily et sa fille. Et Lilith, et sans vrai nom, c'est Lilith, parce que c'est
0: super subtil.
1: Non mais voilà, enfin, après moi je pense que c'est... Euh, J'ai envie de dire que c'est un souci, mais c'est vrai comme je ne suis pas concerné par le film, c'est compliqué de dire que c'est un souci, <rire> mais, mais c'est une démarche en tout cas, on va dire, de la part de Jason Blum. C'est-à-dire que c'est une démarche générale, et, et je pense que le film subit ça aussi, parce que quelque part, il euh, euh, y a euh, effectivement ce qu'on a pointé du doigt, c'est-à-dire l'aspect woke, où on sent en fait l'obligation de traiter, en fait l'obligation de mettre un personnage trans. Euh, à la limite, en fait, euh, je veux dire, ils auraient pris un acteur trans, ils auraient pris un truc, ils l'auraient pas juste pas dit. Ça aurait tout aussi bien fonctionné, en fait, et ça aurait pas été un besoin en fait, tout est
0: souligné, tout est hyper lourd, quoi.
1: Voilà, elle le dit ouvertement, c'est-à-dire, elle le dit une fois, voilà, on passe à autre chose, quoi. Moi, je suis d'accord, enfin, après, je suis d'accord dans l'absolu que c'est pas un problème de montrer un personnage comme ça positif, au contraire, quoi. Mais en fait, il faut au moins lui donner quelque chose à bouffer, quoi. Mais aucune, n'a rien aimé
2: qu'elle ait un vrai
1: rôle. Bah, c'est ça, un truc à bouffer, et puis en fait, qu'elle ait une trajectoire, quoi. Même si c'est une trajectoire classique, etc. Mais
2: d'autant plus que, s'il y avait une réelle intention euh, d'être woke dans le film, ça aurait été une super occasion pour montrer ce que euh, les personnes transgenres, les ados transgenres subissent euh, quand elles sont jeunes. Et là, euh, et là, c'est pas quelque chose. Moi, j'ai euh... envie de dire,
1: ne, ne serait-ce que okay. par rapport à leur changement dans leur corps à eux et dans leur euh, dans leur euh, fa façon de, de percevoir la chose. C'est-à-dire même pas forcément d'avoir quelqu'un qui va les agresser à cause de ça, mais tout simplement en fait de de, de, de montrer ce que ça peut être comme parcours. Ce que le film ne fait pas. Euh... Creuser, creuser le personnage. Plus. Mais de toute façon, le film ne le fait sur rien parce que globalement, euh, euh, l'héroïne tombe amoureuse d'un garçon. C'est pareil, il n'y a pas d'enjeu. Est-ce qu'il m'aime, est-ce qu'il ne m'aime pas Non, c'est en fait avec claque de doigts, c'est réglé. Là aussi, le
2: garçon... Euh, Parlons-en, dans, dans, dans une scène. Donc ce garçon qui, au début du film, est le, le bully, euh, comme tu disais très bien, le, le quarterback euh, dans toute sa splendeur, dans tout sa splendeur euh, qui, suite à un sort jeté par, par les filles, devient euh, l'incarnation même du mec euh, woke, super, euh, bienveillant, euh, éveillé. Euh, et qui euh, avoue dans un grand moment euh, d'émotion euh, sa bisexualité et on se dit il y a quelque chose peut-être qui va, qui va se passer, qui va être intéressant et finalement en fait non euh, après avoir, euh, après avoir euh, tiré des larmes euh, aux quatre filles en, en faisant cet aveu euh, tout de suite, enfin, dans quelques scènes suivantes, euh, il finit par embrasser l'héroïne euh, et se dit bon du coup, c'était quoi l'intérêt
1: bah, C'est surtout en fait faut cligner des yeux, déjà, pour le voir changer de, de truc. Si tu clignes des yeux et tu te rends pas compte qu'elles lui ont jeté un sort, en fait, si tu veux bah en fait tu te dis, mais puis c'était pas l'enculé, lui C'était pas le connard de service, tu vois Et en fait, euh, non, tu vois Donc tu changes de truc. L'autre point, moi, en fait, un peu problématique là-dedans pour moi, c'est que... Euh, en fait, ça, c est, c est, c est, je crois en fait qu'il y a une histoire de filtre d'amour, c'est ça dans le dans le premier en fait. Ouais, ouais, ça ouais. renvoie un peu à une logique un peu similaire, on va dire dans celui-là. Mais en fait, le problème, c'est que avant en fait de, de, de que ça soit un filtre d'amour, c'est un filtre de je suis d'accord avec vous, vous avez raison en fait sur votre combat. Et là, tu fais. Euh, et
0: du coup, elle tombe amoureuse de lui à, à partir coup, du moment où il est devenu euh, super woke et qu'il est. Euh... En sachant que
1: c'est fake. Voilà, en sachant fait, que voilà. Ouais. Donc en fait, je trouve ça hyper étrange parce que je sais pas ce que ça révèle globalement en fait, en tout cas, à, à tout prendre en fait de, 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 de la façon dont les instigateurs du film en fait, réfléchissent, et tu te dis, mais en fait euh, euh il a pas de discussion. Quoi. Et ça, en si plus, es c'est d'accord ou t'es pas d'accord, et en fait, on te met un sort, et si tu es, si, si es d'accord, bah là, tu es des nôtres, et en fait, on peut éventuellement t'apprécier, tomber amoureux, etc. Et c'est bizarre. Quand même, logique, et ça, en plus, c'est
0: l'opposé du premier film, parce que dans le premier film, elle, elle jette un sort, et euh, donc, il tombe amoureux d'elle, il la harcèle, il va en bas de chez elle, euh, il l'appelle tout le temps, il lui propose des dates et des trucs, elle finit par accepter, et en fait, au lieu de l'amener au resto, il la coince dans sa voiture, elle s'échappe, il essaie de la violer, machin. Et donc, elle se rend compte que, euh, que en fait, euh, bah, je crois qu'elles disent que quand tu jettes un sort, tu reprends trois fois euh, dans ta face euh, ce que tu as la lancer en gros mmh. et là dans le, dans des, le enjeux, dans... Voilà. des enjeux donc voilà non mais voilà et ça, et, ça, et ça devient un vrai ouais. truc et pour le coup ça parle aussi de consentement de machin ce que ce que le film de 2020 essaie d'aborder mais de manière hyper ridicule hyper premier degré ouais, et... puis
1: en, 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 dans un cours quoi Ouais et puis et, et
0: puis ce mec-là du coup le, ce personnage de Timmy donc devient euh, super woke en fait il devient euh, plus ou moins le, le PC principal de, de South Park c'est le même type de personnage sauf que dans South Park c'est une caricature là c'est un personnage hyper premier degré et donc elle le regarde toute là avec des grands yeux genre c'est l'homme parfait et j'ai vu une interview de la réalisatrice où elle dit ça aussi genre c'est le modèle de l'homme parfait et tout et en fait je dis ouais mais en fait le, le modèle de, de l'homme hyper woke euh, parce que tu l'as juste lavé le cerveau et c'est un peu compliqué de de, de dire ça de et d'avoir une ouais. note d'intention ouais. comme ça dans ton film quoi
2: et, et en plus, avec la lecture du premier, moi je sais que pendant tout le film, je me suis demandé quand est-ce qu'elles vont se prendre un retour de bâton Quand est-ce que ça va mal tourner là, Le retour
1: de bâton, c'est du Covid. Ouais, que... Là pour le coup, je trouve qu'on est dans l'air du temps. Hein, un peu... Mais après, en fait, encore une fois, pour, pour moi par rapport à ça, c'est... En fait.. J'ai beau ne pas être le public visé pour ça. Euh, J'ai envie de dire, mais moi, en fait, si c'est tes envignons, si c'est tes convictions, mais vas-y, va à fond. Au moins, si on s'éclate si on et si c'est fun et si, si tu mets. Parce que le problème de Duchovny, c'est que c'est un masculiniste con comme ses pieds, etc. Tout ce que tu veux, etc. Mais si c'était drôle, en moins, si c'était satirisé. Si ouais, c'était un truc, en fait, legré. qui était hyper fun, parce que tu te dis, mais quel... Mais, mais, tu vois, où, où, même le mec qui serait comme ça dans la vie, il se dirait, mais non, est, ça, c'est pas possible, ça va trop loin. Et tu, tu vois, comprends pas moins, comment tu sa mère fun, quoi, kiffe quoi,
2: ce, ce mec, tu vois, tu, tu Déjà, comprends pas. Il ouais. n'y a pas de sens. Voilà, scène de morphing où il se transforme ah, en espace C'est la plus belle scène Ça m'a beaucoup fait rire. ouais, hein. ouais mais c'était pas prévu pour, Ah non, je pense
1: que non. Non, mais là, ça, c'est un gros effet spécial pourri. Enfin, voilà, mais c'est... Ce qui est problématique, en fait, voilà, c'est qu'on rigolait avec la phrase que je trouve assez magique d'Eric, de, en fait, il y a une, il y a une petite fille gote de 16 ans qui est de sommeil en moi. Euh, le problème, c'est qu'en fait, il y a aussi ce truc, c'est que c'est pas du tout un film gothique. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, c'est quand même un des éléments, je pense, de. ça une franchise, puisque c'est comme ça qu'il le voit, hein, Jason Bloom. Et c'est quand même un des problèmes du truc, c'est qu'en fait, je pense que à l'époque, The Craft a aussi fonctionné à cause de ça. C'est-à-dire qu'en fait, il fonctionnait sur les deux tableaux. C'est-à-dire, il y a le tableau féministe. Mais il y a le tableau en fait gothique, fantastique, etc., etc., qui est exploité, moi je trouve, de mémoire, hein, euh, un petit peu légèrement mais alors c'est carrément c'est l'exorciste à côté de, de, de celui-là quoi. Ah non,
2: mais à l'époque c'était léger parce que ça restait un film pour ados teen, mais ouais. effectivement c'est ça qui faisait que moi aussi j'avais une âme dado à l'époque ouais, ouais, ouais. et c'est ça qui m'a plu parce mais que c'est peut-être qui... plus
1: cohérent que <rire>
2: <rire> <rire> non, mais c'est un film qui à l'inverse des teen movies classiques s'adressait aux misfits quand ils disent euh, les weirdos c'est nous mais la, sonne... la phrase elle sonne juste quoi. Voilà ça sonnait juste et moi je m'identifiais quand j'avais 13 ans euh, et ouais. euh, alors que là, ça fonctionne pas. Puis le, le, le film original, il
0: était, je crois qu'il était classé R, et celui-là, c'est clairement un PG-13, et tu vois la différence. En fait, il y, euh, y a une imagerie un petit peu sombre, un des passages un petit peu fantastiques et tout. Là, il n'y a absolument rien. Puis même, il y, y a la, la scène où. Euh, en fait, la, celle qui était le personnage de Rochelle, je crois qu'elle s'appelle dans le, dans le premier, qui est le personnage, personnage noir, subit le racisme de la blonde, machin, et elle lui jette un sort, et la blonde perd ses cheveux, et, et pendant tout le film, on la voit dépérir, décrépir et tout, et ça, rien que cette perte de cheveux est plus choquante que tout le film de 2020, quoi.
1: Oui, parce que c'est ça, en fait, toi, t as, t as, tu l'as pointé du doigt, hein, euh, l'utilisation des pouvoirs, mais en fait, c'est vrai, l'utilisation des pouvoirs, c'est tout simplement zapper, euh, d'acheter un briquet pour faire cramer le le l'ongle
2: briquet
1: c'est un... le truc du l'ongle briquet tu vois euh, euh, elles font apparaître des, des, des coquelicots et des hirondelles là des ou des papillons tu sais quoi, je des crois. papillons quoi euh... Et puis
0: elle se maquille à un moment. Voilà, c'est ça, tu vois, comme dans panettes. Total
1: Recall, tu vois. Donc en fait, c'est vraiment un truc où tu te dis, mais tout ça, vous pouvez le faire en vrai, en fait, c'est pas, c'est pas, c'est pas un problème, quoi. Et, et quand euh...
2: ça prend une tournure un petit peu, un tout petit peu inquiétante, ah bah, elles décident tout de suite d'arrêter leur pouvoir Oui,
0: c'est ça. C'est que le, dans, dans l'original aussi, elles ont un truc où euh, les unes et les autres, elles se jettent des sorts pour s'empêcher de, de pratiquer la magie. Puis là, en fait, dès que ça dérape un peu, fait, ah non, tu as jeté un filtre d'amour pendant qu'on n'était pas là. Du coup, t'es puni, on t'enlève tes pouvoirs. Et, euh, et en fait, euh, pof. Ça s'arrête tout de suite, quoi. Et c'est là que le grand méchant apparaît.
2: Ah non, c'est voilà. même pas ça, c'est elle décide de s'enlever les pouvoirs. à, à elle-même, ouais.
0: C'est genre, on est <rire> tellement raisonnable qu'on va s'auto-censurer.
2: Euh, c'est euh... les sorcières modèles, en fait.
0: Ouais. C'est chaud. Oui, et, et, et si on peut revenir quand même juste sur ce grand méchant, euh, moi je, je, je veux bien, hein, je, moi je l'attends toujours, le grand film d'horreur féministe qu'on nous promet depuis très longtemps, mais tant qu'on montrera euh, des grands antagonistes super méchants, qui trouvent rien d'autre que de dire « de toute façon nous on est les hommes, on est les maîtres » et claquer des doigts comme ça dans des réunions nulles, et, euh, et quand même ce qui arrive au personnage de Timmy, c'est qu'on comprend que c'est le personnage de, du Coveni qui l'a tué, tu dis c'est donc ça le plan du patriarcat, c'est de tuer un lycéen qui était devenu woke, mais c'est fou, et tu dis « bah en fait comment... » Et, et homo. Et homo, ouais, parce qu'il enfin, euh, qu a, qu a couché vie, avec, parce qu'il a couché avec son fils. Mais ça, c'est même pas, ça revient même pas. Ça aurait été au moins une meilleure justification parce qu'il dit qu'il a couché avec un des deux frères euh, de, de la famille. Et tu dis au moins, ça aurait été une justification, genre t'as couché avec mon fils, je suis un mascu, je veux pas. Donc voilà. Mais là, ça, ça revient même pas. Donc je pense qu'il y a des je pense, oui, oui. je pense que
1: ça c'est coupé parce que justement, en fait, tu vois, je pense qu'on rentre dans un cadre où à vouloir vraiment rentrer dans les clous de ce qu'on va en penser en fait, si tu veux, et surtout la cible, si tu veux, initiale du projet, quoi. Euh, c'est à dire les gosses de 15-20 ans, quoi. Euh, le souci, c'est que ça peut être interprété, mmh. c'est à dire, ah, mais le, dans votre film, le méchant est homophobe, par exemple, si tu veux, donc votre film est homophobe. Sauf que c'est pas forcément ce qui sera arrivé mais c'est ce dont ils ont peur, ouais, ils et de du tout, coup, quoi. en fait, ils se prémunissent de tout, et voilà, c'est mmh. à dire, que tu te retrouves dans un, dans un, dans un, dans un, dans un système où.
0: Mais du coup, ça a pas de sens parce que le mec non. il l'a tué, le seul truc qu'il a vu le personnage de Dukovny, c'est qu'il a proposé euh, à la mère de famille de l'aider à porter le poulet à table. C'est littéralement, le seul, la seule scène qu'ils ont en commun. Non, mais c'est vraiment ça, quoi. Du coup, tu, sale dis, féministe. tu <rire> dis putain, c'est un peu chaud, quoi. C'est compliqué. Et c'est un peu comme le, le, le remake de Black Christmas qui est sorti il y a 2-3 ans. Et c'est pareil, c'est une secte mascue qui est derrière. Et à chaque fois, c'est des trucs hyper grandiloquents. Et tu dis mais non, mais en fait, le patriarcat, c'est pas des mecs avec des, des, des caps capes qui vont dire des trucs. C est, c est, en fait, je sais pas comment tu veux faire un film walk en ayant des, des enjeux aussi caricaturaux qui tombent place et, euh... et surtout
1: encore une fois si t'es allé jusqu'à fond dans tes convictions et que, es, et que tu, tu vraiment tu tournais ça en satire absolue tu vois je pense que ça pourrait être rigolo à regarder mais là c'est le problème de ce film là pour moi c'est à dire que c'est un film qui est pas fun du tout c'est à dire c'est même pas rigolo c'est à dire effectivement ouais, on rigole euh, du, du morphing ou de trois trucs d'un autre temps quoi tu vois mais mais, mais le film est pas drôle c'est à dire il est, il, est, il est sinistrement premier degré euh, euh, et et c'est vraiment, en fait, c'est un verre d'eau le truc. C'est-à-dire, tu l'as bu et en fait, putain, il ne s'est rien passé en fait. Donc, euh, c'est. Ouais. Bref. Ouais. Bon, je ne suis pas la chible, Je crois hein, que c'est euh... une
2: parfaite conclusion hein, ce film, donc on ne va pas le voir. Non, je crois.
1: Non. Je ne sais pas pourquoi on l'a traité en fait. Oh. <rire> ah si, en fait, je balançais. Si, parce qu'en fait, quand, quand, au tout début, quand on a lancé ça le temps pour un film, si, si, je balance un peu quand même. Ouais, si. veux, euh, euh, en gros, je me rappelle quand on a lancé le truc, je fais, ah les gars, la semaine prochaine, parce qu'on avait lancé ça juste avant le confinement. Euh, et les gars, la semaine prochaine, on en parlait avec Eric. Il y a The Craft en fait qui sort. Et là, vous avez fait toi, toi Clémence, je te pointe ah du oui, doigt, oui, toi, toi, toi Clémence, et Eric, vous avez fait ah ouais, mais faut en parler, faut en parler. Oui, bien sûr, et donc j'ai voulais... fait bon, ok. On
2: je me fais mon mea culpa aujourd'hui, je regrette. <rire> non, non, mais... Mais... non, mais je
1: balance, balance, parce que voilà, tu vois, il faut que je me défausse un peu. <rire> je sais pas
2: ce que je fais. Oui, ce n'est pas toi qui voilà. a choisi ce film. <rire> <C 'est rire> mais, non, mais tu l'as regardé pas... quand même, tu l'as si suivi. regardé.
1: Donc... Non, mais c'est vrai que voilà, effectivement, on l'a regardé pour vous, faut pas le regarder. Voilà.
2: voilà. Ne le regardez pas, regardez plutôt si, l'original. Des... <rire> regardez plutôt l'original qui a euh, pour le coup plutôt bien vieilli. Hein. Les films des années 90 qui tiennent le coup en 2020, euh, dans 2021 il n'y en a pas tant que ça et euh, celui-ci je trouve qu'il s'en sort plutôt pas mal. Euh, vous, vous en pensez quoi Une petite pensée pour Eric. Hein. Eric, si tu nous entends, laisse-nous un message sur le répondeur de Capture Mag, Va sur Messenger et dis-nous ce que tu en as pensé. On veut tout savoir. Et puis vous aussi, donnez-nous votre avis. Un, un petit mot, une courte phrase. Euh, laissez ça sur notre Messenger. Dans la dernière émission, on parlait de Mon Cousin, la comédie de Yann Kounen. Est-ce que vous l'avez regardé, Alain, dis-nous tout. Ils en ont pensé quoi, nos auditeurs « Hello Capture ». Alors moi, bizarrement, j'ai beaucoup pensé à David Fincher en voyant le film. Je me suis surpris à faire des associations pendant les scènes euh, d'intérieur, dans le, la gestion des cadres, dans l'utilisation du décor. Je sais que Kunen faisait des renvois très conscients à, à Fight Club dans 99 ans. Donc j'imagine que c'est une influence qui est assez, assez dominante dans son,
1: dans son cinéma. J'avais vu mon cousin au cinéma et je me retrouve un peu dans ce que chacun a pu dire sur le film. J'ai eu du mal avec euh, la façon dont sont amenés les attendus de ce sous-genre. Je trouve que Kunen n'a pas su totalement se, le, se réapproprier ce projet. Donc même si ça déborde d'idées de mise en scène, on va dire qu'une fois sur deux ça marche. Mais comme Arnaud, je reste très touché par ce film, en particulier par euh, Lindon qui est magnifique. Bref, je suis mitigé mais j'ai de la tendresse pour mon cousin.
2: Je vous recommande vraiment ce, ces films en VR, notamment celui sur euh, sur la Il y a tout un jeu. Alors, je pense qu'il n'est pas volontaire euh, avec les câbles du casque et puis euh, et puis les images. Enfin, l'expérience qui se vit et c'est euh, quelque chose d'assez fascinant. Donc euh, là aussi un cinéaste français qui est euh, très à la pointe de la technologie. Et puis voilà, je pense qu'il est précieux. C'est le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Marie, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à toi. Stéphane, merci, merci aussi. Merci Clément, on
1: se toujours là, moi. de
2: Alain, merci pour la technique. Pour suivre les prochains épisodes, vous savez où nous trouver, on ne bouge pas. Et si vous nous écoutez pour la première fois, vous pouvez retrouver tous les liens dans la description du podcast. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui nous écoutent, et tout particulièrement les tipeurs et les tipeuses. Ce projet existe grâce à vos contributions sur le Tipeee de Capture Mag. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce. Pour ça, rendez-vous sur tipeee.com, mot-clé mag. Imaginez tout ce qu'on peut faire avec 5 euros par mois. Vous pouvez nous aider à rester indépendants et à garder notre liberté de ton. Et je vois Stéphane qui se frotte les yeux. Non.
1: J'ai rien dit. Vas-y, continue.
2: <rire> Mais oui, contribuez au Tipeee de Capture Mag. Et puis, si vous n'avez pas de sous, c'est pas grave. Il hein, y a d'autres moyens pour nous soutenir. Relayez-nous sur vos réseaux sociaux préférés. Parlez de nous à vos amis. Mettez-nous des étoiles sur les applis de podcast. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Capture Mag. Plus vous serez nombreux, plus on pourra financer de nouveaux formats vidéo. Allez, je vous laisse. On se retrouve dans une semaine. En attendant, portez-vous bien et à vendredi prochain. <musique>